0: Har du hatt kløe, eller smerter under livet? Og har du kanske tenkt at det er litt flaut eller vanskelig å snakke med noen om det? Då er det bare til å høre videre. Jeg heter Lene, og jeg er styremedlem i Vulvodunyforeningen. Kort fortalt er vi en forening for alle som har smerter i vulva. Foreningen den ble startet i 2020, og siden då har vi snakket med hundrevis i alla aldre med nettopp sånne utfordringer. Blant disse er Hanna, som er styreleder i foreningen, og gjest i denne episoden. Med oss har vi også Mathilde Pilskog, som er fysioterapeut og jobber mye med kvinnehelse og vulva-smerter. Så Mathilde, hva er det en fysioterapeut egentlig kan hjelpe med hvis du har vulva-smerter?
1: Vi er noen av de som kan hjelpe med behandling for å prøve å bli kvitt, selvfølgelig, disse vulva-smertene, men også det å leve godt med for å si det sånn for det er jo ikke alle som blir nødvendigvis helt kvitte, men å leve så godt som mulig
2: mm.
0: Men når jeg tenker på en altså behandling hos en fysioterapeut så tenker jeg gjerne at det, da, du, da har du ondt i en rygg eller ondt i et kne og kommer mm. in og får spesielle øvelser som du skal gjøre Men hvordan ser en team hos fysioen ut,
1: det blir jo egentlig nesten litt det samme bare for vulva eller underlivet, bekkenbunnen, men i første omgang så består det jo av en time hvor vi snakker sammen, så det er veldig mye snakking i forhold til de med vulvasmerter, og så vi går gjennom hvordan ja, årsak sammenhenger, vad det kan være, eh, hva hun gjør, eh, altså skole, jobb, eh, fritidsaktiviteter, eh, hvordan type smerter hun har, eh, når det oppstår, ja, hele annet om nesen egentlig. Eh, og hvis hun er klar så går vi videre til undersøkelse. Og det tänker jeg er väldigt viktig å si, fordi det er veldig mange som gruer seg til disse undersøkelsene, eh, men vi tar det alltid eh, liksom på langs. Hva er man klar for? Det er veldig mange som er klar for undersøkelse allerede første gang, men noen trenger litt tid på å varme opp og bli vant til eh, behandleren. Så jeg føler at disse timene er aldrig like da. Man må se eh, den persons med er foran seg, basically.
0: Men når du sier undersøkelse,
1: hva
0: legger du i det?
1: Jo, så i en undersøkelse, fysisk undersøkelse, så ser vi først egentlig utenpå kroppen. Det vill se si, eh, at vi kan sjekke bekkenbundsmuskulatur, spenninger i muskulaturen. Eh, så kan vi også eh, undersøke vulva, men det er ikke sikkert at vi gjør første gang. Og det kommer an på hvor klar eh, hun er for undersøkelse. Eh, og hvis vi gjør undersøkelser av vulva, så ser vi jo på om det er noen hudendringer, eh, farge, eh, og så tar vi Q-tips-test, hvor vi tester eh, i kjedeåpningen da. Eh, klokken 4-5 og 7-8 på hver side ned bakerst. Så da eh, tenker vi at klokken 6 er ned mot endtarmsåpningen, og eh, klokken 12 er opp mot eh, urinerøret. Mm. Det er den vanligste standardundersøkelsen for
2: vulvodin-i. Mm. Kan man teste om man har vulvodin-i med en Q-tips? Kan jeg gjøre det selv? Jeg ville godt en behandler, men jeg, ja,
1: du kunne vel egentlig det. Jeg tror ikke ja. jeg ville begynt å pirke borti med en Q-tips. Men ja, teknisk sett så kunne du vel det. De fleste opplever som har vulvodin-i da opplever jo da en brennende følelse eh, når vi kommer borti med Q-tipsen. Og det er typiske tegn på at uh, man har vulvodeni.
2: Ja, jeg husker når jeg fikk den første gang av en gynekolog da, mm. så poket hun borti en gang, mm. helt uproblematisk, kjent mm. ingenting, to ganger, helt fint. Tredje gangen så var det sånn, har du byttet ut den Q-tipsen en kniv mm. og stukket meg i skjeden? Det mm. var det jeg, så jeg følte det sånn. Mm. Det var kjemperart. Mm. Hun bare ja, du har vel vært ny yes
1: og det er det, så du skal ikke heller anta at det ikke er noe, bare du er bort i en gang eh, og det kan også være hvis man tar bort med en finger, så opplever att det de så nei, det er ingen smerte här. og så tre sekunder på så kan de si jo, det brenner så det er jo ikke nødvendigvis alltid at smerten kommer på med en gang,
2: Nej mm. jeg har vært hos fysioterapeut mye egentlig mm -hmm og da gjorde hun innvendige undersøkelser. Må mm. man det?
1: Eh, man må ikke. Jeg synes det er veldig nyttig, så jeg prøver å få gjort det med de som jeg kan gjøre det med. Men jeg ser alltid an, og det er ikke alle det med første gang. Men en innvendig undersøkelse kan være veldig nyttig, for mange har veldig spent bekkenbundsmuskulatur, og vi kan jobbe med å tøye denne bekkenbundsmuskulaturen, blant annet. Og vi kan sjekke spenningsnivået som vi kan gi øvelser for. Så jeg synes det er en veldig nyttig måte att gjøre på, men vi kan la være. Og noe vi da kan bruke er både manometri- som er en sånn ballongkatheter som man tar in i skjeden, og den känner man ikke like godt. Jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang før. Aldri prøvd. For det også kan man måle i forhold til hviletrykket og spenningsnivå i bekkenbunnen uten att man nødvendigvis tar en finger in Og det er noe veldig mange tåler. I tillegg så gjør jeg ultralydundersøkelser, så jeg ser på bekkenbunnen fra magen, og det er totalt skånsomt, og det kan vi ha bukser på, det gjør også med de yngste eh, pasientene mine. Eh, da kan man se når man spenner bekkenbunnen, og når man slapper av, og i tillegg eh, hvordan pusten påvirker bekkenbunnen. Så det är en veldig fin måte å kunne instruere eh, i hvordan, eller så patienten kan se rett og slett spänningsnivå i bäckenbotten og känna vad som sker när man pustar dypt, når man pustar högt i brist det eh vad som sker när man slapprar av då i bäckenbotten. Mm -hmm.
0: Men du snackade om at du gjorde alltså vaginala undersökelser med en ja. altså, en fing in i köden. Mm -hmm. Er Är det något alla fysioterapeuter kan göra? Nej.
1: Då måste man vara tränad. Mm. Så det är inte standardundersökelsen. Nej,
0: så då måste det nei, da må de ha vidareutdanning av Ja være gode på det da mm.
1: og så må man være veldig skånsom jeg har alltid en regel uansett hvem jeg undersøker faktisk uansett om de har smerter i underlivet eller ikke, så vil jeg alltid snakke med de lenge først, og så vil jeg gå gjennom hele undersøkelsen fra start til slutt alt vad jeg skal gjøre, for at jeg vil ikke lage en dårlig opplevelse og nettopp fordi at jeg vet at det er veldig mange som har fått smerter i underlivet av nettopp dårlig upplevelser hos Sandra. Så eh jag är väldigt upptatt av att man må gör det roligt och stegvis och
2: eh jag gör ingenting som eh, ingen nyckel önskar. Mm. Ja, det är ju det, det med samtycke då. Mm. Här också, både mm. både hemma hos sig själv med en partner och ja. hos en behandler. Ja. Ska vara samtycke hela vägen och man ska aldrig göra något som man ikke har lust till. Nej. om det är lurt eller förnuftigt så ska man följa følger et helt eget tempo. Mm.
1: Og det är ekstremt viktig. Jeg pleier å si det hos de som jeg vet er usikre, så sier jeg det gjennom dette ganger, og sier at det er du som er sjefen på denne behandlingen här. Så i det du føler at nå er det nok, så sier du stopp. Og det är mange som sier, liksom, vet hva, nå er det nok for i dag, nå orker jeg mer. och da sier jeg, yes, da stopper vi der med akkurat det, og så er det mye annet vi kan ta tak i nå i dag. Og så går vi videre da neste gang eventuelt. Og det gör også det at mange av de som går til meg over tid kan se si at i dag så har jeg ikke lyst på noe undersøkelse eller behandling, i dag føler jeg meg klar for det, eh, mens neste gang kanskje i dag føler jeg meg klar for det. Og der tror jeg det handler litt om syklus også faktisk, det synes jeg er veldig men mm. man er jo... Eh, Litt mer kanske kanskje, rundt eglasning, og så er man tørrere rätt før mensen. Det er, liksom, det er noe med når er det man gör disse tingene også, ikke bare tänke at en undersøkelse er en undersøkelse når som helst. Mm. Men,
0: du gjør jo både eh, vaginal undersøkelse mm. og ultralyd og vanlig fysio, sånt. Ja. så då er det forskjell på type fysiotarpeuter og forskjell på hva ja. fysiotarpeuten kan bidra med ja. i behandlingen
1: mm. okay. så det er jo da de som også har gjort uh, godt kursing i undersøkelser av bekkenbund i forhold til bekkenbunds dysfunksjoner men da mest med tanke på urinlekkasje og fremfall og så er det videre i uh, underlivssmerter som en tillegg så er, men uh, de fleste som begynner på det jobber jo med alt etter hvert da. Mm. Sånn, Men er for så en ultraljud är för så vitt jag vanlig.
0: Nej. Nej. Okej. Okay. Um, du går ju till fysion eh skulle säga i kväll då. Så eh uh, kan man patienten göra själv eller kan börran göra själv? Både
1: Eh, vil jo få masse øvelser av oss. Det handler jo mye om kontakt med pust eh, og bekkenbunn. Eh, mange spenner veldig mye i bekkenbunn, så da er det avspenningsøvelser og tøyeøvelser for bekkenbunn som vi gjør, som er sånn generelle. Eh, for eksempel er det også avspenningsøvelser i forhold til meditasjon og sånn, bruker jeg mye pustøvelser. Eh uh, så uh, kan det være desensibiliseringsövningar, si det klarar aldrig säga vad det är och eh med partner for eksempel, hvis man har det. Uh, så um, vi har jo, kan ju bruka dilator set och uh, vi brukar apparater som vi får från kvintet uh, eller patienten får från kvintet. Så det, vi har mycket hjälpmedel där. Mm
2: da har jeg to spørsmål. Ja, hva er en dillator?
1: Dillator. Eh, det er ikke en dildo, selv om det er veldig mange som tror det første gang. Jeg har fått spørsmål også, kan man bruke en dildo? Eh, men det er egentlig små sånne silikontupper, eh, eller vad man ska kalle det. Ble sånn, nyser, det, ligner på, det ligner jo på en dildo. Nyser, det ligner kan på en liten dildo. Liten dildo. Litt
0: nissehatt sånn uten... Eh, ja. ja. Litt
1: nissehatt sånn eh, type... Mm. Form på det. Og de kan man starte med Ganske små eh, størrelser Og så kan de bli eh, Større og større og større Så man starter jo som oftest på den minste størrelsen Og så kan man bygge seg oppover som man eh, øker toleransehevnen Hvor liten er den minste størrelsen? Gud, det er mindre enn en lillefinger Ja, men mm. hvordan er det Mindre lillefinger i, i hvert fall ja, ja,
0: ja, Men da er den er. cirka en lillefinger ja, ja,
1: den er liten mm, Så
2: mindre enn en finger du nevnte Quintet, hva er det for noe?
1: Det er et selskap som leverer behandlingshjelpemidler, mye rundt bekkenbundshelse, men også kvinnehelse generelt, de har mye forskjellig. Og vi kan da søke om behandlingshjelpemidler fra helseforetakene, så det er det mulig å få på blå recept, altså at du ikke trenger å betale for det. Så det er jo veldig bra tiltak. Ja.
2: Ja. Mm. Jeg husker det, fysioterapeuten min bestilte det, og sånn en uke på så hade en boks med dilatorer i bostkassa mi. Da gikk det mm. veldig raskt. Jeg kan ikke si at det går så raskt alltid. <laughs> uh,
1: men, uh, det glidemiddel hadde de puttet opp i ja, boksen, ja, ja, det og det var noe service. Og det er jo veldig viktig for hvordan glidemiddel du bruker, kan ha veldig, veldig mye å si. Det er noen som svir. Uh, så glidemiddel er ikke glidemiddel. Man må finna det glidemiddelet som er mest mulig tilpasset uh, sitt eget underliv. Mm.
0: Ja. Er det noen du, glidemiddel du ser funker bedre enn andre de, for de fleste? Altså vannbasert, silikonbasert? Ja.
1: Uh... Nei, altså jeg, jeg pleier å si, altså vannbasert eller silikonbasert mm. definitivt, ikke noe tullig. Så der er det mest rene uh, du får. Mm. Jeg har en sånn liste over uh, bilder og akkurat nå klarer jeg ikke å se den helt for meg. Ja. Jeg tenker at det går den vil legge ved uh, vi, ja. i, um, som bilder i mm. den der, uh, når vi skal markedsføre den episoden ja. ok på
2: Instagram, <laughs> så kan det legge ved så kommer ja. noen bilder av de glidemidlene. Mm. Mm. Det er vi jeg på, det er mange som spør også hvordan de bruker en dilator, for jeg tror de har lyst til å bruke det alene, sånn, mm. fordi de ikke får time hos fysioterapeut eller bor langt unne, mm. Kan man bruke det uten å ha fått noe hjelp først? Ja, det kan du jo for så vidt.
1: Eh, og så går det an faktisk, det jeg pleier å gjøre til de som bor langt unna, det er at vi har online-timer. Ikke jag at jeg skal sitte og se på at noen bruker en del av du. Men att det går an å snakke med noen om faktisk det å bruke det, slik at man får det mest tilpasset til seg selv. For selv om vi ikke kan undersøke, så kan vi prata. Og jeg har snakket med mange rundt omkring i landet, eh, og søkt på hjelpemidler til de. Så det går an å få hjelp, av fysioterapeuter som bor andre steder enn der man selv bor uansett. Men i forhold til bruk av dilatorer så er det jo det at eh, man må passe på å bruke nok lidemiddel, så i starten så er det jo det der med å føre inn som er det første, men eh, Puste godt, og, og la liksom veve forslippe litt. Eh, for noen er dette nok, og så kan man også bruke det til å tøye litt muskulaturen eventuelt. Mm. Er
2: det alle som ska bruke dilator? Er det sånn at alle som er vondt i vulva skal bruke dilator? Ikke
1: nødvendigvis, nei. Jeg gir det ikke til alle. Så det er litt sånn individuelt.
2: <laughs> det er så vanskelig å svare, det ikke
1: det? Ja, nei. Det er vel sånn at individuelt tilpasset. Det er ikke alle märker har behov for det. det eh, så det er noen med vulvodeni som jag märker ikke har och eh, hvor jeg fint kan ta inn en finger, og da tenker jeg at vi er litt forbi det punktet der. Da. Men da kan det hende at jeg heller eh, anbefaler en pelvic wand som også går an å brukes, hvor man kan bruke til å ta øyevevet og massere innvendig. Pelvic wand? Hva er det for noe? Ja, det er en liten trillestand, ja. Det er en S-formet verktøy egentlig, altså hva kan man si? En liten stang. Eh, det hø Nå høres det veldig vondt ut. Den er ikke det. Du kan få det enten i silikon, eller så kan du få det i glass. Eh, den som er gla i glas er ganske smart, fordi at den kan både fryses og varmes, så den kan lindre smerter i underlivet. Eh, den er formet som en S, sånn at du ska få tak liksom, på innsiden i bekkenbunnen, så man fører den inn via kjeden, og så kan man liksom sirkle den litt inn bak, fordi at kjeden er ikke rett, den er den er som en tunnel i starten, og så åpner den seg, og er litt som et sånt tulerom innenfor, så det er for at man skal nå alle muskulaturen i bekkenbunnen. Så den kan man bruke da til egen behandling, og den er det veldig mange som har veldig god nytte av. Mm.
0: Men eh, hvis det er noen som eh, sitter her nå, som har bestilt eller fått henvisning til fysio, og mm. der er det jo ofte veldig lang ventetid yeah. for offentlig fysio, hva kan de gjøre mens de venter på en time? Uh,
1: det første jeg ville egentlig sagt at de skal gjøre, er for det første å se litt på hygienesiden i forhold til ikke, ikke vaskersattakker, men liksom, hva er det de bruker av ting? Altså sjekke undertøyet sitt, uh, faktisk binde av tamponger, det er ikke alle som bruker tamponger da, nødvendigvis, men uh, at alt er uh, økologisk, hva er det Eh, ikke vaske sammen såpe første omgang og så eh, tenker jeg også det der med å begynne å puste puste ned i magen for at vi går og puster her oppe pusten, magen og bekken henger sammen, det er det som er kjernen vår og hvis vi ikke puster ned i magen, så beveger heller ikke bekkenbunden på sig. Og bekkenbunden er litt som en sånn trampolinen skal bevege sig hele dagen i takt med at du beveger på deg. Muskulatur er sånn at den liker godt bevegelse, da stivner den ikke. Så bare det å begynne å puste helt ned i magen kan gjøre veldig mye for bekkenbunden og underlivet. Og så er det jo enkelte øvelser, for eksempel om, eh, hvileøvelser for bekkenbunnen, både det å liksom legge seg med bena opp etter veggen, barnets posisjon, hvis man kjenner til det. Dette er det bare å google, tipper jeg, hvis man ikke eh, vet hvordan det ser ut. Eh, så tøyeøvelser og avspenningsøvelser generelt. Eh, og så er jeg også god nytte av det å tenke lymfedrenasje faktisk, eh, ja, det her blir kanskje litt mer komplisert. <laughs> men mange kan oppleve at de nesten blir liksom tunge i underlivet, at det blir mye blod i området, og det kan tyngge å gi smerter, og det å lette det trykket ned, kan hjelpe for veldig mange. Så legge seg i barnet, men bygg opp med med eh, bolstere, puter, Eh, ja, som sånn at rumpa kommer høyt opp og man kan også putte en varme flaske under underlivet da, og ligge og slappe av eh, en annen er liksom lymfedranasjeøvelser jeg tror ikke vi kan gå gjennom det her nå men det er sånn typiske øvelser for å liksom få i gang blodgjennomstrømning da i bekkenbunnen eh, det er jo ikke sånn du kan gjøre hjemme hva mer kan det. <laughs> Hei, Jørgen. Altså det vi ser også i forhold til bekkenbundstrening er at mange synes det er skummelt for man har kanskje hørt at man blir strammere men det er mye til bekkenbundstrening. Det kan være man trenger lite hjelp der, men det vi ser er at når man aktiverer bekkenbunden, så etterpå så går hviletrykket ned, så man slapper mer av i bekkenbundsmuskulaturen etter man har aktivert bekkenbundsmuskulaturen. Men så er det mange som går rundt og holder bekkenbundsmuskulaturen oppe, og det er jo ikke det man skal göra. Så jag plejer att så ge övvelser för exempel som blobberövelsen som är att lyfta ett blobber upp utan och ska skvisa det. Bara tänk att man lyfter det helt enkelt opp och in i kedden och så slipper det upp igen menstå är helt hela vägen. Eh för att det handlar mer om kontakt, inte sant? Du kan lyfta upp en mjölkkartong, tom mjölkkartong, så det eller du kan lyfta upp en kettlebell och du bruker i styrke i förhåll till vad det är du lyfter. Och det är det samma med bäckenbuntsövelser. Bäckenbuntsövelser är inte bäckenbuntsövelser nödvändigtvis altså de. eh, så det är många olika av dig. Eh man har kanske hört att man ska knipe väldigt och så sitter man och skviser massa. Man ska heller göra det lätt sørge för att man får god kontakt och kontroll i starten Så blob är övelsen också är en sån övelse som man kan sätta igång med.
0: Liten disclaimer, ingen ska putte et blåbær opp i skjeden. Altså det,
1: som... <laughs> det er ikke å løfte et dekk til blåbær.
0: <laughs> Neida. Neida. Neida, men nå har du nevnt trening et par ganger. Og mm -hmm. vi får en del spørsmål. Kan du trene når du har vulvasmarter eller vaginism?
1: Ja, selvfølgelig. Og ja. der er det jo litt myter om at det kan skape uh, vaginisme. Uh, og det kan du de også... Altså. Jeg vil ikke si at selvfølgelig ikke, for det kan jo skje, men det är er, er ingenting som tilsier att man ikke kan trene i dag. Det jeg pleier å si til mange, det er jo det der med at man bør trene sånn som idrettsutøvere gjør, varme opp, trene, ro ned. For det vi ofte gjør på generell basis er att vi har ikke tid til å trene, så du løper in på treningssenteret, trener, effektivt allt det du ska och så läper du vidare utan att enkla rottnet på. Men sen när jag var yngre så så vi i värför allt 10 minuter och skravla töjda där på. Och det är nog men det att det kan man också göra då, alltså lägga sig med benen uppe tvägg in sitta töje i kort position eller barnet eller, eller någon sånt när du känner att okej okay, så slappnar av igen av i, i bäckenbunden när man är färdig. Ehm um, så man kan jo göra det, men det er ingenting som tilsier i dag at, nei, at man får hverken vaginisme eller vulvodyni av å trene. jag ska det sies at vulvodyni, som altså, sånn sykling for eksempel, kan jo trigges. Det er alltid alle klarer å gjøre allt fordi det trigger symptomer. Men det er ikke det samme som årsak. Nei. Nei. Så
0: då er det hela på tillpasse. tilpasse mm. til det som jag vondt? tillpass. Mm. Mm. For du skal jo ikke gjøre noe som gjør vondt, du skal ikke sikre hvis det gjør vondt, nei, da får nei. du heller løpe eller bruke en lipsemaskin ja, ja. Altså.
1: og det er jo egentlig det du sa i forhold til mm. det der med tips til hva man kan gjøre selv, vel du skal ikke gjøre de tingene som gjør vondt, basically
2: mm.
1: gjelder det også sex med kjæresten? det gjelder sex med kjæresten, ja. Og jeg vet at det er et sånn kjedelig svar, men gjør de tingene som man ikke involverer penetrering i den tiden, så blir man sånn litt lei av det, for dette er det man har fått høre mye, men det er jo det som er sannheten i en periode. Og så kan man bruke altså gjøre mye øvelser sammen eh, med partner senere. Og det jeg har god suksess med der er jo å gjøre det nettopp sånn i økløsningsperioder og sånn, at man velger hvilke tider og måneden man faktisk gjør øvelser med partner og sånn. Og det er mange som opplever det, at det er bedre når partnerer gjør det enn når de selv gjør øvelser. Mm. Kan partner være med til fysjon?
2: Ja. Ja, så bra. Hvis man har lyst det. det er mange som har god erfaring med mm. det. De sier at de, for da får partner også en bedre forståelse av hva, hva, hva som for. egentlig skjer. Mm. Kan støtte litt mer.
1: Ja. Mm. Det er mange som tror de snikker seg unna, nesten. Eh, det er jo ikke helt heldig. Nei. Så det er jo det der med å få en forståelse at dette her er reelt. Altså, hvis man, altså man burde jo tro på det vi ansett, men vi den skjønner det. Det er kanskje litt enklere når det er helsepersonell som sier det. Ja. Mm.
0: Og så kan de stille et sånt spørsmål da, og hva de lurer på som du gjerne ikke ja. tør å spørre partner om
1: ja. Men um, sånn
0: helt til slutt, har du mm. noe som du vil si til de som sitter med smerter i vulva eller smerter under livet nå?
1: Altså hvis man tenker på det der um, når vi nettopp snakket om partner, jeg synes det er, det er veldig viktig at partner blir involvert. Och sån men jag syns inte det har varit liksom fokusna på det är någon kändis som har gått fram och sagt att de det har vulvodyni och där det har kommit väldigt många kommentarer om att de syns synd på partner som inte får sex och jag tänker bara jag vill bara säga si att det är heller synd på eller kvinnorna som inte får sex så altså synd på allmannen. men men alltså det är faktiskt kvinnorna som som sliter här och har ont och smärtor eh og det ska ta seriöst och Håpen mitt er at alle får, um, uh, får et seksliv som er bra. Og så vil jeg også si det at «Kom tidlig», fordi det det jeg opplever er at de som kommer med en gang, får jeg bra veldig kjapt. Mens de som kommer etter ti år, eller fem år, eller lengre tid, de er det vanskeligere å få bra. Sånn at det, eh, hvis man känner at man har smerter ved samleie, så stopp, og så gå og få hjelp heller enn å, altså selvfølgelig, man selvfølgelig kan prøve en gang til for å se om det bare er et engangstilfelle. Det er ikke sånn at man bare må stoppe på alt med en gang. Men liksom få hjelp med en gang, for dette det tror jeg kan hjelpe ganske mange til å ikke få så vondt senere.
0: Mm. Mm. Men eh, hvis man har si, lyst på hjälpa dig deg og mm. med dette her, hvor kan man finne dig?
1: Jeg jobber på Asker Kvinnehelse, og det er kort vei utenfor for Oslo, så det er ikke langt unna. Jeg har jo også pasienter fra hele landet, så det er mulig komma komme, med, eller ha online konsultasjon. Og så finner du meg også på Instagram, som sånn kvinnehelse-fysio, hvor jeg legger ut litt sånn tips och triks og øvelser og sånn innimellom.
2: Hmm, ja. Og... Hvis man lurer på mer, så har vi hatt webinar med to fysioterapeuter faktisk mm. i foreningen som de ligger på nett for alle medlemmer, så da bare logge seg inn og kikke på de. Så vi vite mer. Mm.
0: Og så ligger det jo en lista eh, med behandlere, eh, mm. fysioer og gunnklager og hva end du ønsker å vite seg, eh, på vulvodonyforeningen.no eh, Det ligger også på vulvodonyforeningen.no Og kvinntetorreg sin men, ja. så det er nok folk som har lyst til å hjelpe deg så eh, hvis du trenger hjelp og har sliter med smarter så er det bare å gå inn der eh, og se om det er en behandler som kan hjelpe deg nær der du er eller ta kontakt så kan vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan Du har hørt denne episode av Vilvor Råde det är en podcast fra Vilvor du kan lese mer om oss på www.vilvodiniforeningen.no Og du er velkommen til å melde deg inn i foreningen for å støtte vårt arbeid. Programleder, det var meg, Helene Jelsa, og podkasten er produsert av Apland og finansiert av helsedirektoratet.